0: Olá pessoal, meu nome é Gugu Stocco, bem-vindos ao podcast 2025 Mundo Novo. Bom, o no episódio de hoje a gente vai falar sobre Accelerated Intelligence. Em outras palavras, como que a gente pode acelerar o nosso aprendizado, como a gente pode acelerar a nossa inteligência. <música> Nesse mundo novo que está sendo criado, a gente precisa estar aprendendo coisas novas muito rápido. A gente precisa estar desaprendendo e aprendendo constantemente. Então, como que a gente faz para aprender mais rápido? Quais são os hacks, né? Quais são os formatos? O que, que a gente pode fazer para que a gente aprenda mais rápido? Então, eu vou trazer algumas ideias aí de como eu faço, por exemplo, para estar aprendendo constantemente, que eu acho que vocês podem replicar. A primeira situação é o seguinte, entendam uma coisa. Toda vez que você lança uma tecnologia nova, um modelo de negócio novo, o mundo muda a gente vai ter que criar o um mundo novamente, tá? Então, tudo aquilo que a gente conhecia como empresa, como modelo de negócios etc., tá? Vai ter que ser feito novamente. Então, olha o tamanho da oportunidade, né? Ela é gigantesca. Por isso, desaprenda o passado e aprenda o futuro. Vamos começar a abraçar essas oportunidades e criar esse mundo novo. Então, simplesmente para a gente fazer um resuminho aqui e deixar todo mundo na mesma página, toda vez que a gente cria um hábito novo, novos modelos de negócio e oportunidades, né, aparecem, então a gente precisa estar tá olhando isso. Toda vez que sai uma nova tecnologia, o que que acontece? Nós temos que refazer tudo o que existe, então, por exemplo, saiu a nanotecnologia, né, começou a ficar cada vez mais avançada, se eu vou fazer um cosmético com nanotecnologia, ele é muito mais poderoso do que o cosmético sem a nanotecnologia, isso serve para material de limpeza, para remédio, para tecidos, para uma série de coisas. Então, sai a nanotecnologia, o que, que tem que fazer? Eu tenho que refazer tudo, eu tenho que refazer os produtos cosméticos, eu tenho que refazer né, os produtos de limpeza, tecidos e por aí vai, porque a nanotecnologia, ela traz né, um avanço muito grande e torna as coisas muito mais eficientes, então você tem que recriar. Então, lembrando, toda vez que sai uma nova tecnologia, né, você vai ter o que? Que refazer todos os produtos baseados naquilo. Segundo ponto, a gente tem que aprender mais rápido. É, a gente não pode ficar enrolando muito para aprender, porque o mundo está andando de uma forma muito rápida. Né? Então, é, não é só trazer o lifelong learning, mas quais são os métodos de aprendizado que a gente pode trazer para dentro de casa e fazer parte do nosso dia a dia. Né? Isso é muito importante. O terceiro ponto que eu acho que vale é a mudança de mindset, né? que tem a ver também com o desaprender. Né? Em outras palavras, você tem que ver o mundo como ele é e não como você acha que ele é. Então, para você ver o mundo como ele é, você vai ter que aprender uma série de coisas novas, você vai ter que deixar teu ego de lado, você vai ter que deixar muitas das coisas que você aprendeu e deram certo no passado de lado. E vai ter que ser uma coisa nova, completamente diferente. Então, você tem que estar aberto a tudo isso. Então, essa mudança de mindset é importante. Feito tudo isso, a gente entendeu a questão do hábito, da tecnologia, a gente aprendeu, entendeu que a gente precisa aprender mais rápido e precisa mudar o nosso mindset, vamos então aos hacks de aprendizado. Tá? Então, por exemplo, um que eu uso, que funciona muito bem, são os audiobooks. Então, o que, que eu faço? Eu estou sempre ouvindo os livros. Né? Então, quando eu vou, por exemplo, na academia, eu vou correr, eu estou ouvindo o livro. Às vezes, eu estou dentro do trânsito, eu estou ouvindo o livro. Então, nesse momento, com o audiobook, o que, que acontece? Eu acabo tendo aí dois livros que eu ouço né, por mês. Então, eu já adicionei dois livros de aprendizado aí todos os meses. Aí o que, que você pode fazer também para melhorar e acelerar esse processo? Você tem a velocidade do audiobook, né? Por exemplo, eu ouço a 1.2, então eu aumento em 20% a velocidade. Tem gente que consegue colocar duas vezes, aumentar em 100%, tem gente que consegue aumentar três vezes, né? Isso depende muito da forma como que você ouve e você vai aprendendo a ouvir tudo aquilo, óbvio. Você está vendo o um audiobook numa uma língua nativa é mais fácil, né? Como eu ouço os audiobooks em inglês, né? Quando eu coloco, se eu coloco mais de 1.2, né? A coisa começa a ficar muito complicada. Outro ponto interessante é que você consegue, por exemplo, no Kindle, ler um livro e ouvir ele ao mesmo tempo. Então, se você tem o audiobook e tem o livro, ele sincroniza os dois. Então, você vai lendo o livro né, na velocidade que você pré-determinou. Por exemplo, vai ouvindo o livro na velocidade que você pré-determinou e vai lendo ao mesmo tempo. Então, você tem uma experiência muito mais imersiva. né? Você fica... É, você retém o conteúdo muito mais. Então, se você está dentro do avião, ou está sentado aí na poltrona de casa, ou está embaixo de uma árvore, faça esse teste. Leia o livro com o audiobook. Faz todo sentido. O segundo... São os livros, né, então você vai falar, poxa, mas eu quero ler cinco livros por mês, né, eu quero fazer isso. Óbvio, você tem lá uma série de técnicas para você ler mais rápido e por aí vai, mas não é esse o ponto. O mais importante é o conceito. Os livros, de uma maneira geral, eles enrolam muito, né, tem muita enrolação lá no meio. E você quer ter acesso ao conceito. Então o que acontece? Muitas vezes você lê o resumo do livro. Por exemplo, eu uso o Get Abstract. Né, para que pega o resumo dos livros e eu, e eu vejo o resumo se eu gostei do resumo e etc eu falo, Pô, isso aqui tem uma ideia muito boa o que, que eu faço? Eu vou lá no Youtube e vejo a, a pessoa que escreveu aquele livro normalmente ele deu uma palestra, ele está falando fez um podcast falando sobre o livro e falando sobre a ideia dele aí o que acontece? Em 80% dos casos, você não precisa comprar o livro você já pega aquela ideia, você já entende tudo aquilo. Você vai comprar o um livro quando aquela ideia é muito boa e ele fez uma análise muito boa que colocou dentro do de um livro e fala puta, Agora vale a pena eu gastar tempo para ler esse livro? Então, na verdade, se você faz isso, você identifica lá 3 dez livros interessantes. Quando você fizer esse trabalho lá de ler o resumo dos livros e procurar no YouTube, né, ou podcasts referentes a aquele autor, você vai ver que você não precisa ler o livro. É, então, você vai ler só dois dos dez livros, mas vai adquirir os 10 conceitos. Então, isso é muito importante. Terceiro ponto que eu faço também é montar uma biblioteca de autores e fontes que eu gosto e seguir essas pessoas. Então, por exemplo... Eu sigo os autores que eu gosto, eu acompanho eles nos podcasts, no canal do YouTube, acompanho eles no Medium, por exemplo, ou nos blogs, Twitter, porque às vezes ele passa uma ideia importante e depois ele fica dando os updates, né? Conforme essas ideias vão mudando. Então, conforme você vai acompanhando uma rede de autores, né? Uma rede de influenciadores, uma rede de fontes, você tem aí as informações muito mais fáceis chegando até você. Então, isso é muito legal. Outro ponto também é fazer os cursos online. Você vai falar, poxa, mas não vou pagar para fazer um curso online, porque eu vou buscar na internet, etc. Depende de quanto vale sua hora. Né? Se sua hora não vale nada, você realmente pode fazer isso, vai gastar horas ou dias procurando um conteúdo. No meu caso, por exemplo, eu tenho que otimizar isso, eu sugiro vocês a otimizar. Então aquelas pessoas que criam cursos interessantes, na verdade ele já fez esse trabalho, ele já curou esse conteúdo e você simplesmente vai lá e assiste aquele curso e resolve o problema. Né? Com uma boa metodologia, com um formato bom. Então é uma boa prática você fazer os cursos online, óbvio que tem muito curso bom de graça também, mas em alguns casos você vai ter que pagar para ter alguns cursos e isso vale a pena, porque você vai economizar muito tempo. E tem muitas ferramentas novas entrando, porque você tem que participar de grupos de discussão, né? Você precisa estar discutindo os assuntos constantemente. Então, quem teve a oportunidade de entrar, por exemplo, no Clubhouse, percebeu que você vai estar aprendendo coisas novas. Percebeu que você pode acompanhar pessoas, grupos ou discussões e isso faz um aprendizado muito grande. Então, é uma ferramenta muito legal para que você possa participar. E tem que criar uma, dentro desse ambiente de discussão que você criou, você tem que trazer pessoas de áreas diferentes. né? E você pode fazer isso online ou presencial. Você pode criar até presencial um, um, um formato super legal. Que você divide com seus amigos ou que você participa né, de alguns eventos e por aí vai. Né? Então, como se fosse né, você vai lá nos Estados Unidos, tem muita história do clube do livro. né? A pessoa lê o livro depois todo mundo se une para discutir aquele livro. Então, é uma prática muito legal. É, se a gente for olhar é, alguns gênios, né? Aí, de uma maneira geral, o que, que eles falam sobre aprendizado? Né? Então, você pegar o Einstein, por exemplo, ele fala, Enjoy yourself. Né? Great mental lips and fun go together. Em outras palavras, curte o, seu, o, o momento de aprendizado. Né? Você precisa ter é, graça, tem que ser gostoso, você tem que gostar aquilo que você está fazendo. Não pode ser uma coisa dolorida. Se ela for dolorida, tenta criar outra coisa, que basicamente o que está falando é o seguinte, que os, as grandes sacadas vêm em momentos né, de distração, né, por incrível que pareça. Então, quanto mais você curte o aprendizado, né, mais fácil você aprende né, e o seu cérebro começa a fazer ligações e você pode ter alguns breakthroughs no meio de tudo isso. Então, né, o Einstein sempre falou, great mental leaps and fun go together. Se você pegar o Richard Feynman, né, ele fala o seguinte, olha, você pega um problema complexo e você tem que explicar para uma criança aquele problema. Em outras palavras, você vai ter que entender até a hora que você consegue explicar isso para uma criança. É, olha que interessante, né, ele te obriga a literalmente entender tudo aquilo. É, se a gente pega o Elon Musk, o Elon Musk já diz o seguinte, né, é, pense no conhecimento como se fosse uma árvore. Ele diz que as pessoas podem aprender muito mais do que elas imaginam. Né? E aí ele sugere, pense como se fosse uma árvore Você tem o tronco, que é o conhecimento principal E você tem todos os conhecimentos adjacentes como se fossem os galhos da árvore Ele sempre diz, muito importante que você entenda os fundamental principles né? Os princípios fundamentais daquilo que você está falando É como se fosse um grande tronco E depois você sai pesquisando tudo o que tem ao redor daquilo e aí, obviamente, tem algumas técnicas, né, que a gente tem é, e, e aparecem por aí, alguma, e eu separei as que eu uso, principalmente. Então, intuition floating, né, então o que, que essa técnica diz, né, que eu uso como desk research. Então, na verdade, você quer aprender um negócio novo, você quer ter mais ideias, entender processos, o que, que você faz? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero saber mais sobre arte, né, sobre um determinado pintor. Então, você pega e olha as 100 pinturas que ele fez. É, então eu quero saber sobre o Salvador Dali Você vai lá e olha 100 pinturas do Salvador Dali Passa pelo menos 2 minutos Analisando cada uma dessas pinturas O que, que vai acontecer? Você vai ter um arcabouço de informações Você vai começar a entender o que é o Salvador Dali Intuitivamente Olha que legal você quer estar tá construindo um aplicativo novo e você quer uma funcionalidade diferente. Então, o que, que você faz? Você olha os 50 aplicativos mais populares ou os aplicativos daquele segmento e vê como que as pessoas criaram aquela funcionalidade dentro do aplicativo. Olha as sacadas, olha como eles fizeram. Depois que você olhar 50 aplicativos, você vai entender e vai ter uma intuição muito maior para fazer o seu. Você quer entender como que uma civilização morre. Poxa, vamos analisar 20 civilizações que colapsaram no mundo. Por que, que elas colapsaram? O que, que aconteceu? Por que, que Roma caiu? Por que, que o Egito né, deixou de ser o Egito? Você estuda, você entende tudo isso, depois você vê como 20 civilizações né, colapsaram, você vai ver que você vai ter um entendimento muito mais fácil né, para poder fazer aí no teu dia a dia também. Uh, e aí tem as ferramentas. Quando você pega o Mind Mapping, né, que é aquela ferramenta que você vai colocando e vai linkando as ideias uma com as outras, que é muito semelhante como o cérebro funciona, isso tem tudo a ver com o que o Elon Musk falou né, sobre o tronco e as árvores. Né? Então, de novo, o Mind Mapping é uma ferramenta muito legal. Então você, vai, você coloca lá uma ideia central e vai colocando todas as ideias que se conectam a ela. Sugiro vocês buscarem ferramentas de Mind Mapping e testarem. Vale muito a pena contando para os amigos, né, aquilo que você está fazendo, aquelas ideias, aquele processo para os seus amigos, para os seus pares, para o seu time, não importa, porque quando você fala, além de você ter que ter uma síntese e explicar tudo aquilo, né, as pessoas escutem com você e você acaba aprendendo muito mais. Conforme o Richard Feynman falou, que você tem que explicar né, um problema complexo como se estivesse explicando para uma criança, né? outra técnica que tem é quando você pega um problema complexo e você tem que escrever esse problema em 280 caracteres, ela é a gratuita. Twitter. Né? Então, significa que você tem que resumir né, que é para que as pessoas entendam um tweet daquele problema complexo. Isso é, é, é muito legal. Né? e outra coisa, olha como que os experts estão fazendo, então por exemplo você quer aprender xadrez, não adianta você ler 50 livros de xadrez, é melhor você ficar olhando como que um mestre de xadrez joga, a partir do momento que você olhar várias né, partidas dele, você começa a ter aí um repertório bem legal e tem também né, uh, outras ferramentas interessantes por exemplo, Active Recall o que, que o Active Recall faz? te lembra daquilo que você estudou então por exemplo, você estudou uma coisa de manhã à tarde ou à noite, você vai ter que relembrar aquilo. Então, você tem ferramentas para fazer isso, ou você pode intuitivamente falar, bom, deixa eu ver o que eu estudei aqui, quais foram os pontos principais. tenta lembrar isso à tarde, tenta lembrar os pontos principais à noite. Né? Você vê que você não lembrou, não foi, você vai lá e revisa. Você lembrou, ótimo, você já está revisando. Outra técnica, o Spaced Repetition. Né? Normalmente você usa isso com aqueles flashcards, então o que, que é isso? Você escreve num, num cardzinho aquela informação principal né? e depois você pega e lê aquele card. Então, por exemplo, é, existem aprendizados em flashcards que são muito legais. Eu lembro que eu vi um app uma vez e aprendi inglês que falava o seguinte, você quer ampliar o seu vocabulário? Então vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar cinco frases por dia. De manhã, cinco à tarde, cinco à noite, duas de manhã, três à tarde, três à noite, palavras, né? Então, ele ia lá, o app te mandava um plim, né? Você recebia ali, aí te explicava o que era uma palavra em inglês, como que ela funcionava e etc. Você né? apertava o botãozinho, ele falava para você entender a e por aí vai. Aí você punha pro lado, né? Que nem você faz no Tinder e você, pumba, já tinha outra palavra, aprendia, ouvia outra, outra, outra. Foram cinco palavras, né? Você não gastou, sério. É oito minutos para aprender cinco palavras de manhã. Depois o app te manda à tarde, o app te manda à noite. O que, que vai acontecer daqui seis meses? Você vai estar tá com um vocabulário gigantesco. Imagina que você pode fazer isso não só para aprender inglês, mas pode fazer coisas desse tipo para você aprender conceitos novos, né? Modelos de negócio e por aí vai. Então, por isso que é interessante esse Spaced Repetition. É Você vai estar tá, né, ter um determinado espaço, você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho naquele seu dia a dia. Você tem também um incremental reading. O incremental reading é muito parecido né, com, a, com a história do Elon Musk, né, de você ter o tronco e tudo que está relacionado. Então você vai ler um artigo, por exemplo, de redes neurais. Você não sabe nem o que é rede neural, mas você lê aquele artigo inteiro. Tenta entender o que é rede neural. Depois você vai perceber que tem uma série de conceitos ao redor. Então o incremental reading é de um artigo você passa a anotar uma série de coisas e você vai pesquisar uma série de coisas relacionadas àquele artigo. Então aquilo faz com que você entenda o todo. É, essas são as ideias aí do Accelerated Intelligence, que é o motivo principal desse podcast. Espero que vocês tenham gostado e te vejo no futuro.